0: Algo permanece a nuestro lado al quedarnos solos Pasados pasos se preservan en las cosas Palabras recogidas entre las páginas Hay corceles que respiran el vado del día Sus pasos se estremecen Algo siempre está acercándose Algo no termina por llegar Quizás somos nosotros los reales los destinados en verdad a ocupar estos espacios, la mano que describiría esto, un pulso más firme, al afirmar yo soy el que está. Pero solo llega este que somos, esperando irnos, mientras hacemos, que hacemos, porque ya se intuye, algo se acerca y al fin quizá ha de sucedernos a alguien. Es como si fuera la novela de todo eso que viene a suceder después de la novela. Es como si alguien se refiriera a los registros de los no nacidos. Un libro con la portada verde y unos planetas que conviven con una lámpara en un dibujo. Es una lucidez... Aturdida, por ejemplo, Elías David Una vez apareció en la revista de un poema desconocido, que se llamaba Como Él, un poema mío cuyos recursos excedían lo aceptado por la vanguardia de moda. Nadie lo leyó, pero en las redes sociales los comentarios me aniquilaron. El poeta desconocido, cuya revista se llamaba Como Él, selló los comentarios con un qué buen borrador del siglo pasado firmando bajo seudónimo para salvar o rescatar mi insalvable poca y pésima reputación tuve que decir en mis redes sociales en publicación justo desaclarar aclarar etílicamente creada que todo había sido intencional y que la revista y el poeta eran otro yo a los pocos días, periódicos, revistas y otros expertos en temas poéticos encumbraban al poeta ex-desconocido, cuya revista se llamaba como Mi Otro Yo, en la cima de la nueva poesía, Avanguardia. La revista cambió de nombre a seudónimo. Yo cerré mis redes sociales y abrí otro cuaderno y otra cerveza. Es curioso pensar en cómo la cultura digital nos, nos ha ido cambiando esta forma de, de habitar ¿no? y de interactuar con la forma que, que, que escribimos y la firma que, que le ponemos a nuestros textos cuando los compartimos en las redes sociales. En estos tiempos, si, si te gusta un poema, pues cortas y pegas y lo subes a tu propia cuenta, ¿no? A, Facebook, a Instagram, a cualquier red social. Eso más o menos lo escribí en el poema ese de Breve Historia sobre la Fugacidad y Ambigüedad de la Fama y el Nacimiento de un Nuevo Movimiento Poético. Ese poema, eh, incluso recuerdo que lo subía a las redes, ¿no? Y el admirado y, y extrañado Ángel Ortuño lo compartió también en su muro. O sea que ahora en medio de esta cultura digital poco importa en realidad, y para bien o para mal, eh, como la, la, la autoría de esa poesía desde la pantalla, ¿no? o del, de la, la rapidez de las redes sociales. Porque cuando antes se pensaba en la poesía como un resultado entre la mano, la tinta, el papel, o sea una experiencia muy conectada con el cuerpo, pues ahora... Bueno, y después con la máquina de escribir eh, se seguía, o esa experiencia seguía habitando un presente tangible. Eh, pues ahora con las pantallas y el mundo digital, tanto las experiencias que vivimos, como la manera en la que las escribimos, ya sea en, 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 en poemas, en publicaciones, en redes sociales, en, 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 incluso, o bueno, sobre todo en memes, pues están conectadas directamente con nuestras experiencias y nuestra visión del mundo desde las pantallas. O sea, yo presiono una tecla y se forma en la pantalla una letra. Sigo presionando y formamos palabras, ¿no? eh, eh, lenguaje, toda una realidad o una interpretación de la realidad que nos está animando en ese momento uh, a escribir. Pero bueno, también en este libro tengo poemas que escribí a mano, y, y otros que fueron directamente escritos en la computadora, ¿no? Por ejemplo, este que se llama Cambiese a Premium salió por algo que vi en Facebook y de ahí después me puse a escribirlo en, en, en Word y casi casi surgió completo, ¿no? a Premium. Para todo hay videos en YouTube. Historias y antihistorias de amor, pero hasta los policías se enamoran y vuelan por el aire encima de los crímenes de la ciudad en sus helicópteros sin combustible. Alguien interrumpe la reproducción con videos pro vida, pero tú estás empecinado en grabar tu canción que a todos nos da cringe. Una vez vi un tutorial para destapar la tina de baño, el lavabo lleno de tu linda cabellera de caballo blanco en el que volabas antes de peinarte. Una niña juega fútbol mejor que tú y que yo y lo demás también. Una japonesa toca el violín y diez regiomontanos musicalizan sus poemas con ska japonés. Todo está en YouTube, todo está en darle play y él hace el resto. Incluso hay comerciales que duran menos que los de la TV. Cuando veías TV y te alcanzaba el tiempo para ir al baño, recoger el gancito del congelador, pelar una naranja y ponerle chile. Ya no hay tiempo para eso. Hay que ver sin parar otro video y otro y otro tutorial para cortarse el pelo, para hacer una bomba, para no hacer la revolución, para saber cómo es la cirugía que convierte un pene en una vagina, pero nunca viceversa, para aprender otro idioma, para olvidar que tenemos memoria o sueños, porque las pesadillas necesitan espacio en la nube, pesadillas infantiles donde adultos juegan con juguetes que no les pudieron comprar sus papis, en YouTube habitan personas con tu mismo nombre, pero con vida televisable y muertos que amaron más que tú, un reggaetón con más likes que tus poemas leídos por tu esposa porque tu amante hace su propio canal de covers de Bad Bunny. Se ha estado acabando el mundo y lo que más extrañamos no son cosas materiales, sino las pulsiones eléctricas ya cosificadas, incluso un cuerpo, dentro de otro cuerpo, dentro de YouTube. La calle de la infancia Me envía mi hermana una foto de la calle de la infancia. Es una calle fea, con más baches ahora que la pavimentaron que cuando solo era un río de tierra. Al fondo, en el cielo, está la excusa de la foto, un arcoíris. Y no me quiero poner nostálgico, pero es la calle de la infancia la que recorría descalzo y a prisa rumbo a la tienda de la esquina con los pies quemados, persiguiendo charcos de sombra de las nubecitas huidizas o de los árboles que desde entonces comenzaban a escasear en la ciudad. Pero regreso a la fotografía y observo el desordenado pentagrama que forman los cables de un poste a otro, marcando el compás de esas canciones que de niño cantaba y que a lo mejor ya no las escucho. Pero si bien hay canciones a las que no volveríamos, jamás se nos olvida. El tiempo luego nos demuestra que nada es lo que esperábamos. Ahora vemos que el león no es como lo pintan, y menos si en vez de haber estado viendo a un león, mirábamos ingenuos y orgullosos al espejo. Un amigo diez años más joven que yo me dice que las tertulias están sobrevaloradas, y yo le concedo la razón solo de domingo a jueves porque a pesar de que ahora, lejos de esa calle, mi corazón y mi padre son mi hijo y mi mujer, a veces hablar solo o con esos amigos en quienes confías tanto que hablas como si hablaras solo, es jugar de nuevo en la infancia, es reír en la inocente calle casi desolada, donde unos cuantos niños conocen de escondites, travesuras, y a qué casa no debe irse nunca la pelota, a veces hablar solo, o con esos amigos, es saberse con la misma ilusión de que se anima una vez más a pintar un cuadro, a contar un cuento o a hacer una canción, un poema que nos diga en dónde inició nuestro camino o a dónde, a veces, sin saber, estamos siempre queriendo regresar. El tiempo en las imágenes de las calles de la infancia es todos los tiempos, porque también nos recuerda que nuestros padres son ahora los abuelos de otros niños. Pero en la foto de mi hermana hay un arcoiris, donde habitan el cuadro del pintor, la canción, el cuento, el poema, los recuerdos, las sonrisas, la vida, la muerte, la belleza tras los pentagramas de la luz y sobre todo habita detenida, congelada, como postergándose a sí misma, la continua despedida que anunciamos en cada respiro. Tamaulipas Y bueno, ¿por qué escribo? Pues siempre ha sido una, una pregunta un poco difícil de contestar porque se escribe, no? Y, ¿O para qué también? Aunque hay un montón de frases que ya grandes autoras han dicho Por ejemplo, eh, Margarita Duras decía que ella escribía para saber qué escribiría si escribiera y esto a mí, por un lado, me, me, me hace cuestionarme, ¿no? Una y otra vez mis textos, incluso hasta una vez que ya están publicados, me pregunto si, si lo que quedó en ese poema era lo que el poema quería decir o lo que yo quería entender cuando estaba escribiendo y eligiendo esas palabras. Pero bueno, ya he intentado hacer las paces con, con, con eso, con ese cuestionamiento constante ¿no? y cuando releo algo mío pues también trato de entender a Lilias David que se atrevió a, a escribir esa cosa ¿no? y, y pues comprender también ese caminar, ¿no? el caminar de cada uno de nosotros como autores y sobre todo como personas y bueno por otro lado está también lo que decía María Zambrano que escribir es defender la soledad en que se está y he llegado a pensar que esa soledad pues no es del todo una soledad definitiva no o aislada, porque de entrada para sentir, sentirnos solos pues hay que reconocer la existencia del otro o de lo otro. O sea, es como, como también María Zambrano decía, eh, el poeta tiene lo que no ha buscado y eso en parte es esta soledad, ¿no? Y el reconocimiento de esa soledad que es... Eh, Escribir sabiendo que uno escribe en soledad, pero no en solitario. O sea, todo lo que uno escribe proviene de otras voces, de, de, de un mundo, de una comunidad que está ahí afuera, ¿no? Y, y pues nos han alimentado para reflejar esto que alcanzamos a ver, que está ahí, y lo que lo escribimos, ¿no? Y en ese sentido, pues, mis intereses también... Eh, están en entender la manera en la que habitamos el presente, cómo nos relacionamos con, con el otro, con lo otro. Y la otra pregunta, ¿qué haría si tuviera cinco años? Pues La verdad no, no sé. Eh, me gustaría, en todo caso, saber qué es lo que quiero hacer ahorita con, con, con la infancia que me queda, ¿no? Que es una manera de decir, con la edad que nos queda y con la manera de ver la vida cuando escribimos, que, que me queda, ¿no? Bueno, una gran parte de lo que escribo también está conectado con la memoria, que es otra manera de intentar entender eh, dónde estamos y desde dónde, ¿no? Desde dónde venimos o desde dónde eh, estamos hasta dónde estamos. Eh, en este libro tengo algunos poemas sobre mi infancia, en este libro de una lucidez aturdida. Y otros poemas sobre la infancia de mi hijo. Y bueno, también tengo algunos sobre esa divinidad tan aludida por el cristianismo. ¿no? Entonces, pues es como un collage de varias cosas. Y en ese sentido, pues siento que toda escritura trabaja con la memoria. Que ya la mera hora de escribir, el momento en el que estamos como escribiendo y o reflexionando, ¿no? Eh, pues no hay una distinción así tajante o completamente marcada entre qué de lo que escribimos viene de los recuerdos y que está, digámoslo así, como anclado a un presente, ¿no? Pero porque pues es que al final de cuentas todo presente es, es, eh, es un pasado bien inmediato, ¿no? Y al escribir pues estamos intentando una y otra vez registrar eh, eso que justo nos sucedió, pero siempre va a estar conectado a, a, a todo, a, a, a vínculos y enlaces en, en nuestra mente y en nuestra experiencia que nos han sucedido, ¿no? No hace un segundo, ¿no? O un milisegundo, o hace diez minutos, sino en ese enorme. Eh, en esa enorme recopilación de memorias que, que, o de experiencias que es nuestra memoria. Eh, y pues es como, como eso, precisamente, ¿no? Como, como a escribir, estar intentando una y otra vez registrar todo eso, ¿no? Como. Dejar una huella, de una huella, de una huella. Y eso me, me llevó a pensar un poquito a lo que decía eh, Stein, ¿no? Con, con su célebre, una rosa es una rosa es una rosa. Porque, pues sí, cada una es en sí, eh, es en sí misma, ¿no? Y, y es en sí misma porque es distinta de la otra. Pero para ser distinta necesita al, a la, a una rosa a la cual mirarse y decir... Soy una rosa y soy distinta, ¿no? Y también cuando escribimos es es este es poner una huella sobre esa memoria que, que es otra huella, ¿no? Y se, se superpone a, a las mismas huellas que vemos a veces en otros poemas, en otros libros, en nuestras redes sociales, en nuestros recuerdos. Creo que, que justo eso de, de, se conecta un poquito con el punto de vista que tengo sobre el... el la autoría, ¿no? que era algo que también me preguntabas y, y sobre todo porque a la mera hora de, de estar escribiendo o estar tratando de, de registrar esta, esta manera de habitar en, en este momento, pues tenemos todo ese cúmulo de cosas. Eh, pienso que a lo mejor cuando, cuando Bolaño tituló su libro eh, o pensaba escribir esto, esta idea de la universidad desconocida, pienso que es eso, ¿no? Todo eso que, que dentro de nosotros se queda guardado, no solamente de todo lo que hemos leído, sino también de todo lo que hemos visto, lo que hemos sentido, lo que hemos vivido, y, y todo eso es, un, es parte de una, una, una sola forma de, de, de ir escribiendo, ¿no? De ir agregando, agregando a la realidad, un lenguaje que, que intente al menos tratar de plasmar lo que, lo que estamos tratando, lo que estamos intentando interpretar y al final de cuentas escribir desde la memoria o escribir desde, desde determinado momento es eso, es uh, ir a esta universidad desconocida que, que es la memoria y que es todo el, el el fractal de, de, de experiencias que tenemos en nuestro interior y de ahí a plasmarlo ¿no? lo mejor que podamos. Bienvenidos a la casa. Archivos sonoros de Casa Universitaria del Libro, Universidad Autónoma de Nuevo León.